0: Happy end. Киношки немножко. Мне кажется, что если бы у нас поставили здесь камеру в студии, знаете, с, с трансляцией звука О! и, и изображения в интернет, то была бы глубочайшая тишина. А что Сирия сейчас на камеру это показывает? А она что работает? <свят> да нет, Сережа, она не Предупредите работает. Предупредите по-братски, когда она включится. Ну. У нас просто есть камера, но она не работает. Пока, пока. Я просто к тому, что так интересно это все, особенно когда приходит Катюша раз в неделю, и вот это, знаете, свежие новости, свежие новости, свежие новости, Катюша, давай утро. Доброе-доброе утро. Так, что у нас в в корзиночке, в сумочке?
1: А, я решила, что фильмы мы уже многие обсудили, да, многие а, поговорили, многие я советовала. Хочу посоветовать сериал, так, чтобы на долгосрочную перспективу, да, чтобы до следующей пятницы точно было, что посмотреть. Сериал непростой, сериал про такие глубокие семейные ценности, которые не потеряют актуальности ни сегодня, ни завтра, ни через день. 10 лет, не через века. Я, я так думаю, и я на это надеюсь. Такая согревающая душу комедия о важности каждого момента. То есть, как нужно ценить каждый момент, и как каждый момент в настоящем может повлиять на наше будущее. Сериал называется «Это мы». Впервые он вышел в 2016 году. С тех пор уже прошло 6 сезонов. Заключительный сезон вышел вот в 2022. Причем, сериал Следовал, скажем так, трендом своего времени, да, так как это Америка, мы знаем, что там были разные, да, ситуации, в том числе последние сезоны отражали обстановку, да, как в Америке а, произошла, ну, как Америка проживала вспышку коронавируса, да, как там проходила пандемия, и наши герои тоже с этим столкнулись, то есть очень актуально создатели к этому подошли. Удивительно, а... удивительно, что если сериал с 2016 года, снимается.
0: Я про него услышала первый раз. Причем там сумасшедшие рейтинги. Понимаешь? Uh-huh. Сумасшедшие.
1: Я тоже. Я тоже услышала. Вот недавно первый раз. Я посмотрела его в захлебом просто все шесть сезонов. А, скажу честно, плакала каждую серию, наверное, раза по два, по три. А, Такое есть сериал обезвоживающий. Очень цепляющий. Ну, на самом деле, очень цепляющий. Давайте по сюжету, а потом о впечатлениях и почему оно стоящее. Все начинается с того, что у пары, есть пара Ребека и Джек, у них Рождается тройня а, но ну, они знали, что у них будет тройня Они приезжают в роддом а, И происходит какая-то внеплановая ситуация То есть тяжелые роды Третий ребенок погибает а, и Джек, отец, да, в момент, когда Ребекка восстанавливается, он а, подходит, вот где у них вот эта комната, где лежат все младенцы, он смотрит на своих двоих, а, ну, на двойняшек Кейт и Кевина, и рядом лежит мальчик, а, темнокожий мальчик, он отказник, его пожарный нашел в коробке, кто-то вот его так, оставил, уже плакать хочется. А, и он привез его в, в больницу. И Джек в этот момент решает, что все-таки им для полноценной картины семьи, ну, третий. То есть они приехали за тремя, да, uh-huh. и они отсюда уедут с тремя. И они э, усыновили этого мальчика, э, и в общем-то вот с этого начинается как раз-таки большая история э, большой тройки. Вот они себя так и называли, и их родители так и называли, большая тройка. А Кейт, э, девочка, да, единственная в этой, в этой семье, э, у нее, то есть, э, чтобы вы понимали, параллельно идет рассказ настоящего времени, когда они уже взрослые, то есть вот в это время, да, в 2016-2017 году, им 33 года. Причем родились они в день рождения своего отца. То есть они все в четвером празднуют один день рождения, да, в один день. И там даже в начале идет сравнение, что более 18 миллионов человек могут праздновать свой день рождения в один день. То есть представляете, насколько, ну, людей это объединяет, да? Казалось бы, такой маленький факт. И параллельно идут флешбеки в их детство, в знакомство их родителей, в какие-то вот такие истории, Вот о чем Наташа Завати, кстати, говорила, что нужно договариваться обо всем да, на берегу, перед тем, как вступать в брак. Потому что до брака выясняется, что Ребекка не особо-то хотела детей. Ну, то есть вот даже такие моменты. А Джек как раз хотел. У них вот происходит такой конфликт, да, но в итоге мы это понимаем, что все прекрасно закончилось. А, идут флешбеки, потому что мы все знаем что многие ситуации как раз идут из детства, да, из той атмосферы, в которой мы росли. Кейт, у нее проблемы с лишним весом, большие проблемы, и нам тут же, когда начинают разбирать вот эти моменты, почему, отсылают в детство, где у нее были какие-то конфликты со сверстниками, да, она не могла найти друзей, и она это заедала. Ну, то есть вот психологический момент. Кевин, он такой мамин мальчик, мамин сын, мама его опекала, мама о нем заботилась, вот он вырос, ему 33 года, он вроде звезда-актер, но при этом он снялся в таком дешевом телешоу, но знаменитом, но не получил еще до сих пор никакой никакой большой крупной роли, о которой он мечтает, то есть это цель его карьеры. И Рэндал вот как раз вот афроамериканец, да, мальчик, он человек с тревожным расстройством. Мне, то есть я вот смотрела, мне этот персонаж как раз был ближе всего, потому что я его очень понимала. То есть у него и семья, и успешная карьера, но всего этого он добивался, потому что ему как-то надо было самоутвердиться. И он всю жизнь не мог понять, почему от него отказались родные родители. То есть он прекрасно понимал, что он приемный, ему об этом родители сказали. И он рос вот в этой среде, то есть в белой, да, как они называют, белая семья, белый район, и стал вот с этими взглядами, да, то есть, э, и вот это тоже как-то отразилось потом на его взросление, на его отношение к самому себе, то есть он вот такой вот человек тревожный, э, и он прекрасно это знает, человек, который все держит под контролем, и из-за этого э, в какой-то степени страдает его текущая семья, то есть у него две дочери, у него жена, вроде все хорошо, все успешно, но вот есть какие-то такие моментики, которые ему приходится как-то прорабатывать, и тут же нас тоже отсылают в детство, нам показывают все эти ситуации, когда он с этим сталкивался. Вот такие разные истории. Но Жизненно. что я хочу сказать, что это очень жизненная история. То есть знаете, когда вы смотрите сериал, где красивая картинка, и вы думаете, ну вот вот так бы жить. Mm-hmm. А тут ты смотришь на реальных людей, как будто это люди вот с твоего соседнего подъезда, да. Ты знаешь всю эту их историю, как это все происходило, или это там твои родственники, да. Ты знаешь тоже всю эту историю. Ты. И ты сопереживаешь, да. Либо, либо это ты сам. Вот, вот такой сериал это мы, да, 6 сезонов, там, по-моему, по 16 или по 18 серий, каждая там по 20-30 а, мальчиков. Да, да такие? Они, они небольшие, но очень стоящие. Бьют а, по мозгам, да, такое. А, и по мозгам и в самое сердце, я скажу. Mm-hmm. И там бывают такие вот кинжалы в спину, когда ты вот не ждешь, да, такого mm-hmm. поворота. Ты вроде вот только вот привязался, и что-то вот такое происходит, что... Я как по телеканалу жизни. России
0: смотрел Сериал всегда говорит всегда с бабушкой. И мне казалось, это максимально по-жизнему. Потом кармелиту начали транслировать, и я уже так подросла, все такое. Больше ничего так в сердечко не било. Надо посмотреть. Слушай, а не было таких моментов, которые вызывают отторжение? Потому что ну, по моим наблюдениям, те фильмы или те сериалы, которые идут прям за трендами, ну, они вызывают такую тошноту легенькую, знаешь, типа, оп, где-то там движение миту. ну, мы обязательно это вставим так, чтобы mm-hmm. это было. Если там кто-то страдает от, допустим, ожирения, а у нас там плюс-сайз, и у нас там вот это все как в в общем, берут, да? да? Да, Ну, то есть оно, допустим,
1: может быть, это потому, что я встречала в сериалах где-то грубо или в там. В лоб, да? В лоб, да. А тут как? Я скажу, что нет. Тут раскрываются темы и вот э, Черной Америки, да, скажем так, э, и какие проблемы, да, были там буквально вот два-три года назад. Тут раскрываются и проблемы пандемии, но все это делается, знаете, как фоном. Ну, то есть ты знаешь, что есть такая ситуация, вроде герои в ней живут, но на это не делаются акценты. Делаются акценты на их личное отношение, то есть mm-hmm. на их личную реакцию. А, плюс а, раскрываются тоже и вопросы нетрадиционной ориентации. А, это тоже как бы есть, но на это не давят. Знаете, ну, это не как красной не тряпкой. Не выпячивают, Это да? как было в «Кексе большом городе». Тобой. Помните э, последний фильм, когда они выпустили, где все было красной тряпкой, бежали ужасно. просто да. это было так плохо и невкусно хочешь сказать Сара зачем
0: а сейчас то что у них продолжение и просто так и просто так не надо было ничего не надо было а взяли эту сказку ну уже опустите этот момент нет надо было фантастические твари и тайна Дамблдора понимаешь надо было тоже вот этого уколоть это
1: красный И мы сидим с ребенком в кино я как бы не хочу Ну, мне не надо это. Понимаете, сейчас еще такая, скажем, кинополитика идет для того, чтобы фильм был номинирован на какие-то награды или был как-то оценен. Должны быть такие моменты. Должны обсуждаться либо какие-то актуальные вопросы мировые, либо в съемочной группе, ну, я даже читала про такое, что в съемочной группе либо один из персонажей, ну, главных героев или каких-то героев должен быть нетрадиционной ориентации, либо вообще, как это называется, мы, да, которые mm-hmm. э, я, Трансгенты, мы, э, нет, люди, у которых нет э, э, определения пола. Понял. То есть э, он и не он, и не она. То есть он, они, 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 они. да, они, да они, это называется. Они, я не помню, как полезно. это научным Дэм. термином. Дэм, а, то есть а, такие люди должны быть, потому что общественность иначе может, ну... А, выступить против. Просто эту историю проще продавить через кино. То есть это как... Mm-hmm. Конечно, это очень уже не нативно, вообще не грамма, mm-hmm. не нативно. Но вот когда ты смотришь, 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 ты адаптируешься к этой среде. И когда это встречается в жизни, ты, может быть, иначе к этому будешь относиться. Мне кажется, вот такая пропаганда. Ну, когда она ну, на узком, и... она вот, пропаганд... да. это
0: немножко иначе. Да? Я да?
1: могу сказать, что вот как раз в этом сериале э, это не пропагандируется. Это преподносится так, что если, да, там, в семье э, выясняется, что ребенок, ну, он понимает, что он не традиционной ориентации, это просто обсудили, как мы можем тебе Дальше помочь, будет, да? мы будем с этим фактом жить, и мы будем, то есть взрослые будут к этому адаптироваться, не грузить ребенка, не напрягать, а жить с этой ситуацией вместе. Ну, Всё тогда тем просто. более,
0: тогда тем более хороший сериал, знаете, рейтинг на MDB 8,7. Он входит в 250 лучших сериалов топ. Это очень круто. Ну а я проголосовали тоже в Большое тебе спасибо, что принесла нам интересные новости и интересные варианты провести ближайшие выходные, потому что вроде говорят, что они опять будут дождливые. Фрэш на первом.